0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada para chá bechalar, que quer dizer ao enviar. Está no livro Shemot, capítulo 16, versículo 11 até o 36. Vamos a Abra-Ra? Baru a Ramin Venatan Toratu, Baru Amém. E Deus disse a Moisés que ele ouviu as reclamações dos filhos de Israel e que ao entardecer daquele dia comeriam carne e pela manhã se fartariam com pão. E ao entardecer apareceram codornas e cobriram todo o acampamento. E pela manhã houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento e quando o orvalho se foi, apareceu uma camada fina sobre a terra de algo que parecia geada. E as pessoas se perguntavam, o que é isto? Pois não conheciam este fenômeno. E Moisés disse, este é o pão que Deus vos deu para comer. E ele ordenou que cada homem devesse recolher dele um homer por cabeça para levar para sua família. E os filhos de Israel a se fizeram, e não sobrou para os que recolheram muito, nem faltou para os que recolheram pouco. Cada pessoa teve conforme a sua necessidade. E Moisés disse ao povo para não deixar sobrar nada até o dia seguinte. Mas algumas pessoas não obedeceram. E na manhã seguinte o alimento começou a cheirar mal e, e a criar vermes. E Moisés irritou-se com, com esta falta de obediência. E o alimento, ao esquentar-se ao sol, se derretia. E no, e no sexto dia, recolheram em dobro, e os líderes da congregação vieram anunciar este fato a Moisés. Este, por sua vez, lhes falou. Deus disse, amanhã é o dia de repouso, sábado santificado é, para o nome. Cozinhem, e assem, e armazenem hoje para o dia seguinte. E armazenaram o alimento até o dia seguinte, e não cheirou mal, nem apareceram nele vermes. E no sétimo dia, Moisés disse ao povo, Comam hoje, pois é sábado para Deus. Hoje não achareis o alimento no campo. Seis dias o recolhereis, e no sétimo dia, que é sábado, não haverá dele. Mas, no sétimo dia saíram do povo para recolher e não acharam. E Deus disse a Moisés, Até quando se recusarão a obedecer meus preceitos e minhas leis? Vejam que Deus vos deu o Shabat, sábado. Portanto, no sexto dia vos fornecerá pão para dois dias. Fique cada homem em seu lugar. Não saia do seu lugar no sétimo dia. E o povo descansou no sétimo dia. E a casa de Israel chamou o alimento de maná, palavra originária de man. O que é isto? Em hebraico antigo. E ele era como a semente de coentro, branco, e seu sabor era como o de bolachas com mel. E Moisés disse a Arão para colocar em uma vasilha um Homer de maná e deixá-la diante de Deus para ser lembrado pelas futuras gerações. E Arão guardou a vasilha diante da arca de testemunho. E os filhos de Israel comeram maná durante quarenta anos, até a sua chegada à terra habitada no extremo de Canaã. E um homer correspondia à décima parte de um eifá Amém. Baruchatá Adonai, no Meler Haulan. A Natan para o Ratadonai no tem Amém. Vamos aos comentários. Apesar de não terem solicitado de maneira correta, os filhos de Israel seriam atendidos por Deus. Deus é bom e por isso trata as pessoas como filhos, atendendo-as conforme seus critérios. A geada. É algo que parece destrutivo, pois prejudica as plantações. Ao saberem que este fenômeno correspondia ao pão que Deus lhes estava mandando do céu, as pessoas ficaram atônitas, perguntando-se como algo que destruía alimentos poderia se constituir no próprio alimento. Não sabemos de onde virá nosso sustento. O que pode parecer algo totalmente negativo, pode se transformar em riqueza, desde que enviado por Deus. Não devemos, portanto, menosprezar o que nos acontece e nos é oferecido, pois talvez daí provirá a nossa felicidade. Aqueles que recolheram menos do que o necessário tiveram completa a sua cota, e aqueles que colheram mais do que o necessário tiveram subtraído o excesso. Não se deve querer mais do que o necessário, nem se acomodar com a falta de recursos essenciais. Tem pessoas que só se preocupam com o futuro, sem aproveitar o presente. Deus quer que saibamos dar valor ao presente e não nos preocupemos demasiado com o futuro. Devemos confiar nele. O mau cheiro impregna o ambiente, fazendo com que as pessoas tenham repugnância, mesmo estando a uma boa distância da origem do mesmo. Os vermes se aproveitam da podridão. As pessoas que adquirem bens, além de sua necessidade, de maneira que não se coaduna com os preceitos divinos, ficam cercadas de aproveitadores e se tornam famosas pelos métodos mal cheirosos que empregam. O alimento que caiu do céu e que, portanto, era superior aos demais alimentos, simboliza aqueles que se acham superiores ao de aos demais. O sol, que permite a existência da vida na terra, simboliza a presença divina. O derretimento simboliza a submissão. Por mais que alguém se ache superior aos demais, terá que se submeter diante de Deus, perante quem se torna ínfimo. Devemos nos sentir humildes diante da presença divina, que é constante. Deus testa o ser humano colocando-o em situações em que terá de decidir se obedece ou não às suas ordens. As tentações são grandes, mas, uma vez vencidas, são largamente compensadas. Diante disso, temos que nos perguntar sempre, até quando nos recusaremos a obedecer aos preceitos e leis divinas? Deus descansou no sábado e quer que todos assim o façam. Aqueles que creem nele e não trabalham no sábado, certamente não terão prejuízos materiais. Deus compensará seu modo o que não foi faturado no dia de descanso. Devemos contar às futuras gerações todos os milagres que Deus fez para nós, bem como para o nosso povo, e isso deve ser feito com o maior realismo possível, guardando de preferência provas dos fatos ocorridos. A memória das pessoas é fraca, principalmente para se lembrar das bondades de Deus também e também do próximo. Enquanto os filhos de Israel estavam com dificuldades em cultivar seu próprio alimento, Deus os provia através de um único elemento, o maná, que valia por todos os alimentos existentes. Quando eles chegaram a Canaã, este tipo de ajuda se tornou desnecessária, porque Deus queria que trabalhassem a terra. Deus não abandona quem merece, mas provê sustento de modo especial somente enquanto necessário. É importante deixar claro a correspondência entre unidades de medida, de modo a que ninguém possa trapacear e alegar que uma eventual diferença tenha sido causada por mero desconhecimento. Para refletir, Deus o considera como filho mas o testa para avaliar o quanto você lhe é fiel. Satisfaça-se com o atendimento das suas necessidades. Não queira mais do que você pode aproveitar, nem menos do que lhe é essencial para sobreviver. Ao obedecer a Deus, você nunca se arrependerá. Mesmo que pareça à primeira vista que terá prejuízos, Deus sempre compensa a seu modo aqueles que lhe obedecem. Saiba que não existem coincidências, essas ocorrências fazem parte do plano divino para com as pessoas, de modo a provocar encontros importantes, trocas de mensagem, etc. Para exercitar, enumere duas coincidências importantes na sua vida. Reconheça que são obras de Deus. Se quiser, compartilhe conosco. Está gostando do conteúdo do canal?